0: Jedna z vecí, ktorú som sa za posledný rok naučil, je, že ak príde nejaká príležitosť a je to zmysluplná príležitosť, tak je lepšie povedať náprav áno a potom premýšľať nad tým, ako to dosiahnuť. Pretože keď necháš priestor v svojej hlave, tak ona si začne vytvárať prekážky a začne ťa sabotovať a čím dlhšie nad tým premýšľaš, tak tým sa znižuje šanca, že na tú príležitosť kývneš. Z vlastnej skúsenosti viem, že vo väčšine prípadov vždy prídeš na to, ako to zvládnuť, ako to dosiahnuť. A ak nejak zlyháš, tak aspoň máš ďalšiu skúsenosť. Tento projektík Mozgová atletika začal v malej izbe v západnom Vancouveri na 23. Avenue číslo domu 1330. V tej malej izbe bola posteľ bez nôh, skriňa zabudovaná do steny, nejaký najlacnejší obyvačkový stôl z Ikei, na ktorý som potom upevňoval mikrofón za 50 babek, jak sa hovorí. Pri nahrávaní približne prvých 12 epizód som sedel na posteli, v polohe, ktorú by mi zavidel každý, kto si chce pre akýkoľvek účel vybudovať skoliózu. Niektoré časti epizód som musel nahrávať na 69 krát pre dokonalé zvukové podmienky, ktoré vytvárali napríklad deti, ktoré žili v byte nad nami a medzi ich konečky patrilo revanie v intervaloch 24 hodín s hlasitosťou, ako keby revali cez megafón. A teraz zvyšok si domýšľam podľa zvukov, ktoré som počul. Čiže robili niečo také, čo znelo ako rezanie starého železa karbobrúskou, hranie bowlingu s obrovskými bowlingovými gulami, nevylučujem ani karling, a simulovanie zvukov výbuchov bomby a strelby z diela a napodobňovanie koncertov kapely Rammstein. No a pohodovú atmosféru pri tvorení alebo nahrávaní epizód dotvárali susedia, ktorí žili vedľa nás, a ich najhlbšou vášňou bolo nás nenávidieť a robiť nám zo života peklo. Bežné boli oplúté dvere, odstrhnutie nás od internetu na Vianoce alebo zavolanie policie pri príprave ešte večere, ale zase nehambili sa ani nechávať nám výhražné dopisy alebo barikádovať nám prístupovú cestu. Čiže predstav si, že píšem epizódu o šťastí, cez okno vidím susedu, ako niečo robí na záhrade a je mi jasné, že mi tam asi nenecháva pekač napečených buchiet, tak už zozvyku zvyku písať, položím notebook a idem skontrolovať, čo to bolo tentokrát. Samozrejme, opluté dvere, tak umiem tie opluté dvere a potom sa vrátim naspäť a pokračujem v písaní. A píšem, nesústreď sa na veci, ktoré nemôžeš ovplyvniť. OK. No a aj potom to všetkom, 13. apríla tomu bol rok, čo sme vydali prvú epizódu a mozgová atletika má za sebou už 56, toto 57 epizód, skoro 350 tisíc vypočutí a pohybuje sa v top 20 na Slovensku za posledný rok a pravidelne číslo 1 v oblasti osobného rozvoja. A tento rok podcastovania mi veľa dál, veľa ma naučil a nebudeme si klamať, veľa mi aj vzal. A ako také menšie poďakovanie, toto bude taká trochu iná epizóda, lebo budem rozprávať o veciach, čo som sa za ten rok naučil, alebo na čo som prišiel, myslím si, že to bude veľmi užitočné pre teba, budeš si z toho vedieť zobrať niečo do svojho života a možno ťa to motivuje k vytvoreniu nejakého svojho projektu alebo niečoho podobného a tiež mám menšie prekvapenie pre všetkých, čo vždy chceli knižné typy alebo odporúčanie na knihy. Pripravil som si taký zoznam kníh, ale o tom viac budem rozprávať na konci po epizóde, takže vypočuj si ju celú. Najprv teda vysvetlím niektoré z tých vecí podrobnejšie, ktoré som sa naučil alebo ako nad nimi premýšľam. A na konci epizódy dám 10 bodov alebo 10 vecí, ktoré som sa naučil a na ktoré som prišiel a čo sa týka aj, aj vzťahov, aj práce, aj perfekcionizmu diskomfortu rôznych oblastí, ktoré dúfam, že ťa nakopnú a budú pre teba veľmi užitočné, takže v skratke najprv mudrovanie a na konci 10 bodov, uži si to. Jedna z vecí, ktorú som sa za posledný ten rok naučil a chcel by som ho vyzdvihnúť je, že to v akej dobe sa nachádzame sú dokonalé podmienky pre človeka aby niečo dokázal, dal o sebe vedieť alebo začal pracovať a zarábať na svojom hobby alebo na tom čo ho baví, možno si vytvoril nejaký pasívny zaujímavý príjem. Povedal by som, že nikdy v histórii to nebolo ľahšie, nikdy tá laťka nebola nižšie. Keď si porovnáš, ako mohol dať o sebe človek vedieť tak pred 30 alebo 50 rokmi, tak buď musel vybudovať nejakú veľkú firmu, byť hercom, športovcom, nejakým politikom, spôsobiť nejaký škandál alebo povedzme rozbiť manželstvo niekoho známeho neverou. Jednoducho mať nejaký jedinečný set zrušností. Dnes si môžeš fotiť holé fotky vo svojej garzonke na gauči a predávať ich svojim obdivovateľom za poplatok na OnlyFans. Alebo vďaka sociálnym sieťam, podcastom, videám, stačí, ak budeš rozprávať o niečom, čo ťa baví, do čoho máš zanietenie a dáš do toho svoju osobnosť a vždy sa nájde niekto, koho to bude zaujímať, ak budeš na tom pracovať dostatočne dlho. Lebo ak sa pozrieme na náklady a komplikáciu vstupu do tohoto vodokách odvetvia, tak stačí mať úplne jednoduché veci, ako prístup na internet, vedeci, založiť účet, si prečítať články o tom, ako sa to robí, alebo niekoho požiadať o pomoc. Tá laďka toho úspechu je nastavená tak nízko, ako u ženy, ktorá si hľadá partnera a chce si založiť rodinu, má 38 rokov a prešla už desiatimi neúspešnými vzťahmi a biologické hodiny jej týkajú tak hlasno, že na ne môže tancovať viedenský valčík a veľmi dobre vieš, ako nízko tá laťka v požiadavkách na partnerov tejto ženy sú. A prečo sa obrovské množstvo ľudí nechytá tejto príležitosti. Samozrejme, že vždy budeš musieť do toho dať nejaké úsilie, pretože z pasívneho prístupu v živote vybuduješ iba dokonale naprogramovaný stereotyp. Na každej sociálnej sieti alebo v, t- v každom tomto odvetví je a vždy bude mnohonásobne viac konzumentov obsahu ako jeho tvorcov, čiže tá voľba je na tebe. Buď môžeš strácať čas prezeraním fejkových úsmevov a fotiek holých hrití, ktoré sú sponzorované novým pleťovým krémom proti celulitíde, alebo sa môžeš postaviť na tú druhú stranu a snažiť sa vytvoriť nejakú pridanú hodnotu. Množstvo ľudí potom hodí argument, že nie sú kreatívni. A tu nastáva často tá chyba vo vnímaní kreativity, že ľudia berú ako kreativitu to, že musia vymyslieť úplne niečo nové, čo tu ešte nebolo. No a takýto druh kreativity je veľmi vzácný a ja som za posledný rok začal vnímať kreativitu úplne v inom svetle. Pretože keď si uvedomíš, že žiješ vo svete, kde je viac ako 7 miliard ľudí, tak to je asi problém vymýšľať stále niečo nové úplne od základu a preto ja vnímam kreativitu tak, že to je zobrať niečo, čo existuje alebo sa mi páči a stávať na tom základe toho, čo sa mi páči. Pridať do toho svoju jedinečnosť. Ty nemusíš vymýšľať Euréku, Vymýšľať heuréjku, to som spojila nejaké dve veci dokopy. Každopádne niekto ju už vymyslel za teba. Stačí do nej pridať svoju osobnosť. Pretože ty, keď aj staváš na základe, ktorý už niekto iný vytvoril a pridáš do toho niečo svoje, tak vznikne niečo, čo tu ešte nebolo. Ty si jedinečná osobnosť a nikto iný na svete nepremýšľa a nebude premýšľať ako ty, pretože žiadny dvaja ľudia na svete nemajú rovnaké zážitky a neprežili úplne identické veci v živote. Ale aj keby zažili, každý má iné gény, takže ich tie situácie ovplyvňa inak. A preto, ak do toho vložíš niečo svoje, je to originál, ktorý zase niekto môže potom zobrať a vytvoriť z toho niečo nové. Scefy filmy ako Alien, Star Wars, Star Trek, ale aj Prometheus sú úžasné a sú mega originálne, ale všetky majú niečo spoločné. Oni sú inšpirované v niektorých oblastiach, nehovorím, že úplne od základu, ale v niektorých oblastiach sú inšpirované Jodorovského dunou. To bol jeden z prvých sci-fi projektov v 70 rokoch, mal pre ten film robiť hudbu aj Pink Floyd, je o tom úžasný dokument a ten projekt ani nevznikol, nerealizoval sa. A veľké množstvo sci-fi filmov čirpa práve z tohoto nerealizovaného sci-fi projektu. Ďalší Harry Potter, to je séria, ktorá spôsobila revolúciu čítania medzi deťmi a je to perfektný a originálny príbeh. No ale keď sa pozrieme na záver série Harryho Pottera, tak ten si Rowlingova počela zase z jedného z najstarších a najcitovanejších fantasy príbehov. No a všetci dobre vieme, ktorý to bol, Harry na konci zomrie a potom vstane z mŕtvych. No a teba možno zaujímajú auta, hokej, futbal, make-up, kvety, to je úplne jedno, ale na všetky oblasti, ktoré ťa môžu zaujímať, Určite existuje nejaký podcast alebo Instagram, YouTube účet, blog, jednoducho nejaká z týchto online platform alebo vecí, ktorá sa venuje tej tvojej oblasti a je úspešná. A to je jedno, či už to je na Slovensku alebo v zahraničí, ty si to môžeš pozrieť, môžeš sa inšpirovať tým, ako to robia oni a vziať si z toho nejakú kostru a pridať práve tú svoju špecifickú osobnosť, ktorú nemá nikto iný. Keď sa pozrieš na mozgovú atletiku, to je mix vecí, ktoré ľudia už napísali alebo povedali iba obohatené o môj komentár a nejaké primitívne vtipy, ako dobre vieš. A to je všetko. Ja som nevymyslel nič prevratné, napriek tomu to nič podobné nie je, pretože som dal do toho svoju osobnosť a tu nikto iný nemá. Tvoj záujem môže byť úplne čokoľvek, ale vždy sa nájde nejaká skupina ľudí, ktorá to bude počúvať, čítať alebo sa o to zaujímať. Čiže ty si budeš pomaly tvoriť nejakú komunitu ľudí s rovnakými záujmami a buduješ nové priateľstvá s ľuďmi, ktorí sú... Podobný ako ty, alebo s zaujímavými podobnými, ako máš ty. Ja som za posledný rok cez tento podcast poznal množstvo úžasných, inšpiratívnych a zaujímavých ľudí a som za to neskutočne vďačný, ale viem, že by som ich možno bez toho podcastu nestretol, aspoň nie v takom množstve a nedostal by som toľko úžasných správ, príbehov, typov alebo rôznych iných odporúčaní a to je jedna z najlepších vecí na tomto podcaste. Takže skús sa na to pozrieť takto. Keď si v živote nájdeš nejakých kamošov, spolužiaci, kolegovia alebo ľudia, ktorí bývajú blízko pri tebe, aká je reálne šanca, že oni budú mať rovnaké záujmy ako ty? Ty máš možno veľmi, veľmi špecifický záujem ako modelovanie pohľavných orgánov z lega. Žiadny z tvojich kamošov taký záujem nemá a preto sa nemáš s kým o tom rozprávať a to vytvára taký pocit izolácia toho, že nezapadáš. Ale na svete alebo na Slovensku je veľa ľudí, ktorých to zaujíma a s ktorými si o to môžeš pokecať možno práve cez tvoj online projekt. To, že vytvoríš komunitu s rovnakým záujmom, je veľmi lákavé aj pre nejaké firmy, ktoré v tejto oblasti pôsobia a budú chcieť s tebou spolupracovať, alebo ak nebudú, môžeš si postupom času ty sám založiť nejaké podnikanie v tejto oblasti. A úplne logicky máš potom aj komunitu ľudí, ktorých to zaujíma a budú mať o to záujem. Pretože keď sa na to pozrieš tak, že by si mal ponúkať kurz modelovania pohľavných orgánov ľuďom, ktorí ťa nepoznajú, versus ľuďom, ktorí ťa poznajú cez tvoj blog alebo YouTube kanál, to je jedno a poznajú ťa, tak je asi jasné, ktorá skupina s väčšou pravdepodobnosťou využije tvoje služby, čiže je to už aj presne zacieliť. A poviem jeden príklad, ktorý mi je veľmi blízky a mňa osobne motivuje v tých ťažkých chvíľach, kedy som si aj myslel, že pokračovať už nemá zmysel alebo ma niekedy celkom pohltil môj imposter syndrom. A je to príbeh youtubera a podcastera Steva Dengla a on je úplne obyčajný, alebo teda on bol úplne obyčajný chalan, ktorý miloval hokej a týmto Toronto Maple Leafs a počas tej jeho youtuberskej kariéry alebo keď začínal, tak pracoval v zoo ako sprievodca. No a on sa rozhodol počas strednej školy, že začne natáčať reakčné videá po každom jednom zápase Toronto Maple Leafs a dával ich na YouTube. No a on sa vždy v každom videu rozčulil a kričal a budoval tá komunitu, pretože v tom období to bol otrasný tým, hrali úplne na nič a ľudia nemali kde vyventilovať svoje emócie po jednotlivých zápasoch, hlavne pretože tento tím má najväčšiu fanúškovskú základňu z NHL. No a jeho videá tak nejako stelesňovali to, ako sa fanúšici toho týmu cítia a keď aj tak kričal, vrieskal, ale on pritom dával aj konštruktívny komentár, čiže na ňo sa nepozerali už neskôr len fanúšici Toronto to Maple Leafs, ale vlastne fanúšici hokeja a dokonca aj z iných športov, pretože to bolo niečo nevýdané v tejto oblasti. No a tie videá začal robiť, myslím, že pred 15 rokmi a z toho 9 rokov na nich nezarobil skoro ani korunu ale budoval čím ďalej tým väčšiu komunitu a našiel si nových priateľov z tej komunity hokeja, z komunity športu a po množstve rokov dostal ponuku od Sportsnetu, čo je jeden z najväčších športových kanálov v Kanade a hokej sa teda stal potom jeho prácou. Neskôr si založil s kamošmi aj podcast, založili si kanál, kde vychádzajú nejaké ďalšie podcasty o hokeji, lebo sa rozrastali a vytvorili si také vlastné hokejové spravodajstvo a teraz zroširujú spravodajstvo aj do ďalších športov a hľadajú ľudí, ktorí budú robiť spravodajstva po každom zápase kanadských tímov a ja už vidím tú viziu do budúcnosti, že sa to môže stať niečo väčšie v Kanade alebo aj povedzme v Severnej Amerike podobné ako Sportsnet ale ak niečo robíš 9 rokov zadarmo, vieš, že to nerobíš pre peniaze, ale pretože že ťa tá, tá práca baví a presne toto Môžeš byť aj ty, môžeš mať úžasnú komunitu ľudí, nových priateľov, ľudí, s ktorými sa môžeš rozprávať o svojom čudnom hobby a kto vie, kam ťa to po niekoľkých rokoch zavede. Ale jedna z najdôležitejších vecí, a už som to spomínal, ktorú si musím stále pripomínať a bojujem s tým každý deň, alebo teda veľmi často, že ak chceš začať robiť čokoľvek, tak to je konštantný boj medzi mojimi schopnosťami a mojou hlavou. Inak povedané, ak chcem niečo budovať, musím sa naučiť žiť a držať pod kontrolou svoj imposter syndrom. No a dokonca ani po roku vydávania podcastu každý týždeň tento sviniak tento imposter nezmizol. Tvoja hlava sa ťa vždy bude snažiť sabotovať a hovoriť, že na to nemáš, alebo že ty nemáš na to dostatočnú kompetenciu, vzdelanie, inteligenciu alebo skúsenosti. zhodou náhodou som minulý týždeň mal konverzáciu s jedným talentovaným a šikovným fotografom a umelcom Frankom Stabrilom ktorý robí okrem fotografovania aj mentoring alebo teda coaching fotografov a pýtal som sa ho, či nepociťuje imposter syndrom napriek tomu, že je v tejto oblasti odborník, fotí už dlho a má neskutočný talent a on mi povedal, že imposter syndrom pociťuje stále, že dokonca aj keď ide fotiť, ale potom stačí, že spraví 4-5 fotiek, 4-5 svakov aj to fuč. No a pri začínajúcich doktoroch to je rovnaké, niekedy jednoducho len musia predstierať, že vedia, čo robia. Nikto nevyštuduje medicínu a je hotový doktor. Ten impostor sa te najviac bude snažiť sabotovať na začiatku, než vôbec začneš tú vec robiť. On ti bude hovoriť, že bude to trápne, nikto to nebude počúvať a pravdepodobne ti už zabránil alebo ti možno zabrániť spraviť veľké množstvo projektov. A ja si myslím, že vieš, o čom hovorím, a myslím si, že už to tak nejak stačilo. Ja viem, že máš v hlave niečo, čo ťa baví, alebo nejaký nápad, možno už dlhšie premýšľaš nad tým, že to chceš spraviť, ale. Hlava ti postupne vysvetľuje, že to ani nie je dobrý nápad a určite neúspeš a vytvára ti nové prekážky, ktoré tam predtým neboli. Ale ja ti teraz hovorím alebo vysvetľujem, že to je imposter syndrom, ktorý musíš brať ako vyhlásenia politikov pred voľbami. Neobčas chodia na Instagram správy, že ľudia chcú založiť nejaký Instagram podcast YouTube, ale vôbec nie tak často, ako by mali. Ak teda niečo ideš vymyslieť, napiš mi správu a ja budem veľmi rád, keď to budem môcť prezdieľať a motivovať tým aj ostatných ľudí. Možno to spôsobí aj taký dominoefekt. E, doteraz som to nerobil, ale ak to bude nejaký zmyslpolný projekt, prečo by som tomu nedal nejaký shoutout? Ty máš oveľa naviac, než tvoj imposter syndrom umožňuje si uvedomovať. No a samozrejme, že na začiatku to budú čítať alebo pozerať, možno počúvať len tvoji známi či už žľutosti, alebo pretože ťa chcú podporiť. No ale potom príde nejaký nový človek, ktorého nepoznáš, potom to ten človek môže zdieľať, potom príde viacej ľudí, ktorých nepoznáš a postupne si buduješ komunitu, buduješ si nových priateľov a každý jeden nový človek ťa motivuje k tomu, aby si pokračoval. Častokrát sa stane, že niekto začne, vidí, že prvé videá alebo podcasty alebo blogy nemajú až taký úspech a vykašľú sa na to. Ale vždy si potom spomeň, keď to budeš chcieť zdať, že čo taký Steve Dengle. Tento robil 9 rokov bez úspechu a stále pokračoval. Niekomu to trvá rok, niekomu to trvá 5 rokov a niekomu to trvá 10 rokov. Mne sa páči prístup Aliho Abdala, ktorý má youtuberskú akadémiu, kde učí začínajúcich youtuberov, ako rásť, ako byť konzistentný a všetky tie základy YouTube. A on je teda úspešný youtuber a ja som sa s ním párkrát už aj inšpiroval. A on hovorí, že prvých 50 videí, ale nemusia to byť iba videá, je to čokoľvek, čo sa snaží robiť, že tie sú iba pre teba. Aby si sa naučil tie základy, ako, ako točiť, ako rozprávať, ako frázovať, ako si všetko nastaviť, ako byť konzistentný. A potom po tých prvých 50 videách to už robíš pre ľudí a pre tú pridanú hodnotu im. Pretože áno, aj počas tých prvých 50 videí si buduješ komunitu, ale stále sa učíš. A to neznamená, že po tých 50 sa už nebudeš učiť, ale už sa môžeš zameriavať aj na tie ostatné veci, pretože Uh, už máš tie základy ako tak zvládnuté. Čiže to nie je, že prvých 5, prvých 10 nemá to úspech končím. To môže byť prvých 50, prvých 100, prvých 150. A ak si nájdeš niečo, na čom budeš a chceš pracovať pravidelne, ani nevieš, akú zmenu ti to môže do života priniesť. Je to tvoj projekt a preto na tom budeš chcieť pracovať naplno. Bude ťa to baviť, bude ťa to naplňať. Čiže ty, keď na tom budeš pracovať, tak samozrejme, že to nebudeš brať ako prácu, ty budeš pocitovať aj nejakú zodpovednosť voči komunite, ktorú buduješ. A potom jednotlivé veci v živote budeš aj usporiadavať podľa tejto zodpovednosti, ako som to raz nazval v jednej epizóde, ultimátnej zodpovednosti, pretože povedzme, že zajtra máš napísať blog, no tak nebudeš do seba do pol 5. rána liať krabicové víno zmiešané s fantou, ale pôjdeš doma napríklad o do 11, aby tam bola nejaký kvalitný spánok a tvoj mozog mohol normálne fungovať. Možno nebudeš ani strácať čas niekde na Facebooku, hádaním sa v komentároch s osobou, ktorej názor nezmeníš a nikdy ju pravdepodobne ani nestretneš. Ale namiesto toho môžeš robiť obsah, ktorý sa môže dostať k oveľa väčšiemu množstvu ľudí a práve a možno k tejto osobe. A nielen, že zmeníš možno jej názor alebo neovplyvníš len toho jedného človeka, ale viaceré spektrum ľudí. No a nakoniec sa ti môžu aj zmeniť priority v živote, rovnako ako sa zmenili mne. Z nejakého človeka, ktorý pravidelne cez víkendy chodil domov za svetla, zošlahaný a karamel som za posledný rok podcastovania bol na takomto záťahu snad len párkrát. Ak sa na to pozrieš z hľadiska nejakého životného poslania, tak život sám o sebe nemá žiadny zmysel, ten si musíš nájsť sám alebo sama. A toto môže byť jeden z užitočných spôsobov, ako ho nájsť. A rovnako ako si musíš zmysel v živote nájsť sám alebo sama, rovnako tvoj život nebude zaujímavý sám od seba. Sem tam sa stane niečo zaujímavé, ale nejaké príležitosti a zaujímavé situácie sú niečo, čomu sa musíš pričiniť, inak ťa bude život fackovať svojim stereotypom. Samozrejme, že ti dám jednoduché pravidlo, ako ho spraviť zaujímavejším a plnohodnotnejším, a to je vyhľadávanie diskomfortu. Ako som raz povedal, komfortná zóna je dobré miesto na prežívanie, ale nenažitie. Prekonávať diskomfort môžeš v rôznych oblastiach. Môžeš mať tú nepríjemnú debatu s šéfom, partnerom alebo rodinným príslušníkom, ktorý sa boíš, ale vie, že ju musíš mať. Môžeš si vypýtať vyšší plat, ísť inou trasou do práce, objednať sa na pedikúru, vybaviť si reklamáciu. Prvýkrát si po roku končne uľaviť pred partnerom. Pre každého sú hranice komfortu niekde inde a preto, ak chceš, aby ti život niečo dal, musíš ísť na hranice toho komfortu. Pasivita a čakanie v živote brodí iba neúspech, sklamanie a mentalitu obete a hlavne stereotyp. Proaktivita naopak ukazuje nové možnosti, rozšíruje tvoj horizont a dáva ťa do situácií, do ktorých by si sa s pasivitou nikdy nedostal bo nedostala. Za ten posledný rok veľmi dobre viem, kedy som v osobnom živote pasívny a mám pocit, že sa nič nedeje, pretože ja som veľmi citlivý na stereotyp. A preto viem, že musím ísť zo svojej ulity, zo svojho komfortu, aby som niečo zažil. Bez prekračovania hraníc toho diskomfortu, Mám menej zážitkov a menej kreativity a inšpirácie, mám menej tém na konverzáciu, mám menej bodov, čoho sa chytiť, keď sa stretnem s kamošom, s ktorým som sa bavil pred dvomi týždňami, povedzme taký príklad veľmi špecifický. No a keď sa bavíme teda o tých najdôležitejších témach alebo veciach za ten rok, ktoré mi dal ten rok podcastovania, Prejdeme na tých 10 bodov, ktoré som sa ako keby naučil, ktorých sa snažím držať, na ktoré som prišiel číslo jedna. Ideál perfekcie existuje iba v mojej hlave a preto žiadna epizóda nebude perfektná. Mám na to týždeň a za ten sa pokúsím spraviť tú najlepšiu možnú epizódu. Čiže to je zase taký odkaz na perfekcionizmus. Číslo 2. Pri zmysluplnej príležitosti vždy poviem áno predtým, než sa ma moja hlava snaží sabotovať alebo donúti ma tu príležitosť odmietnúť. Číslo 3 je snažiť sa menej času tráviť vo virtuálnom svete nekonečnou zábavou na telefóne Hej, samozrejme odkaz na dopamín, to by nebola už epizóda, ani keby som nespomenul dopamín, ale viac času tráviť v realite a v prírode. Číslo 4. Šport, spánok a životospráva sú veci, z ktorých nikdy nechcem robiť kompromis a kompromitujem tieto veci, kompromitujem svoje zdravie a schopnosť stvoriť a fungovať a tým ohrozím všetky ostatné oblasti môjho života. Takže číslo 5. Uvedomenie si, že pri robení každej veci bude musieť bojovať so svojou hlavou, a s tým imposter syndromom, ktorý sa ma bude snažiť sabotovať. Takže, takže v podstate sa sústredí na to, nie aby som ten imposter syndrom odstránil, ale nejak sa s tým naučiť žiť a kontrolovať ho a prijímať ho. Číslo 6. Pasivita vytvára stereotyp a nezaujímavý život. A ten nevytvára priestor pre kreativitu a inšpiráciu. Naopak, proaktivita vytvára príležitosti, úspech a nečakané situácie. Pasivita je v jednoduchosti čakanie na to, čo mi život naservíruje a proaktivita je vyberanie si toho, čo mi ten život naservíruje. Číslo 7. Vyhľadávanie diskomfortu je najlepšia závislosť a povinnosť. Diskomfort je zkrátko k lepšiemu, zaujímavejšiemu a plnšiemu životu a okrem iného aj k vyššiemu sebavedomiu. Číslo 8. Nezáleží na tom, ako je niečo dobré alebo úspešné v akejkoľvek oblasti môjho života, vždy príde obdobie, kedy sa stane niečo zlé, niečo bude stagnovať alebo sa nebude dariť. Takže tu sa snažím si pripomínať, že ak by som sa nemal niekedy aj zle, alebo ak by niekedy niečo nestagnovalo, tak by som sa nikdy nemal dobre, pretože to dobré obdobie by bol pre mňa neutrál. A preto treba vždy prijať aj to, keď je horšie, keď sa nedarí, keď niečo stagnuje, lebo to je prirodzená súčasť života, prirodzený aspekt reality, ktorý je len potrebný prijať. A bod číslo 9 je o kreativite, ako som spomínal aj v epizóde, Kreativita pre mňa nie je vymyslieť niečo úplne nové, ale zobrať niečo, čo existuje, prepojiť to s inými vecami, pridať do toho niečo svoje a svoju osobnosť a tým vytvoriť niečo nové. No a číslo 10, číslo 10 sa týka úplne obrovskej oblasti, či už medziľudských vzťahov, to znamená kamošov, rodiny, kolegov, ale aj vzťahov partnerských veci, na ktoré som prišiel, aj či už zo svojich štúdií alebo aj zo svojej praxe nejaké tipy, triky ale to je v podstate téma na celú jednu ďalšiu epizódu tak som sa rozhodol, že tento desiatý bod zverejním pre našich patronov je ja vás tam už veľa, tak sa teším a ak cieho vypočuť aj ty tak odkaz na náš Patreon je v popise epizódy ja teda dúfam, že ťa táto epizóda k niečomu nakopne alebo motivuje, a ak sa to stane, tak mi napíš na našom Facebooku, Instagrame alebo e-mail, to je jedno. A že aj z tých 10 bodoch si môžeš niečo zobrať a aplikovať do svojho života, alebo že ti to pomôže si možno niečo uvedomiť. A teraz to prekvapenie, o ktorom som rozprával na začiatku, spustili sme v podstate web mozgovej atletiky, kde je okrem iného aj zoznam kníh, ktoré odporúčam. Sú tam tri kategórie, jedna je knihy, ktoré podľa mňa by mal prečítať každý. A ku všetkým knihám je tam aj môj krátky popis, čo si o nej myslím A je tam odkaz na fyzickú knihu, aj audioknihu s nejakým zľavým kódom Potom je tam kategória knihy, ktoré ma zaujali a tá tretia To je také moja, taký môj unik z reality, to, to je fantasy kútik, Takže pre všetkých, čo majú radi fantasy, odporúčam nejaké série Ale na stránke je aj môj kratší príbeh, dáta pre spoluprácu Ak by mal niekto záujem, aj nejaké prednášky a tak ďalej bude tam aj blog, ale to ešte postupne musíme všetko doľadiť je to www.deniskovac.sk ale bude odkaz aj v popise epizódy takže to je ako také malé poďakovanie a na záver sa chcem aj teda takto poďakovať všetkým za ten rok je to úžasná komunita ktorá stále rastie, chodia mi iba pozitívne feedbacky chodia mi od vás úžasné správy, príbehy ja si to strašne vážim všetkých vás beriem ako kamošov aj s vami tak komunikujem Takže kľudne mi kedykoľvek napíšte a dúfam, že tých rokov bude viac. Počujeme sa zase o týždeň. Čales.